0: gente que es la que hay, espero que se encuentren muy bien aquí Luis Tirado de G90PR sabes que me consigues en G90PR en Instagram y también en Facebook y este, también me consigues a través de los Box Talk y también los Motorsport 101 esto es a través de Instagram Live primero este anuncio, mañana vamos a estar grabando en GW5 Studio en una edición especial de Box Talk Vamos a estar hablando gente de varias cositas, vamos a estar hablando de un poco de el, del documental de Schumacher y también vamos a estar hablando de lo que está o va a acontecer en Sochi un poco, de lo que se está hablando en la Fórmula 1. Que precisamente ¿verdad? vamos a comenzar con un susto en Sochi y es que se inunda parte del Pado justamente antes de la llegada de la F1. El circuito semiurbano albergará este fin de semana a la Fórmula 1 y se esperan lluvias ininterrumpidas hasta la semana que viene en la zona. Esto a falta de 36 horas para que arranque básicamente la práctica y todo. Así que lo que se está hablando es que eh, va a llover toda esta semana y parte de la siguiente de forma ininterrumpida para el circuito de Sochi. Así que, en medio del Grand Prix de Rusia, una buena noticia a priori si no llega a los niveles del Grand Prix de Bélgica. Este se Recuerden que este circuito se construyó en el 2014 en la Villa de las Olimpiadas, por lo que el asfalto no es tan rugoso ni tiene los sistemas de drenaje que tienen otros circuitos como lo tienen Spa. Así que eso es lo que se está hablando un poco de Sochi. También este, noticias relacionadas ¿verdad? a Sochi Se está hablando también de que en caso de que haya lluvia, Jan Todd, presidente de la FIA, habló de que se tiene que hacer todo lo posible por crear monoplazas basados en que la próxima generación las monoplazas puedan correr en lluvia y se evite que pase lo que pasó precisamente en el Gran Premio de Bélgica. Así que él lo que habla es que pues que aunque está de acuerdo con la decisión de Michael Massey de que se corriera la carrera de forma tal, pero los fanáticos se quedan con ganas de más y pues ellos quieren ver la habilidad de los pilotos en lluvia. Así que él lo que está hablando es que Hubo muchos que criticaron lo que sucedió en SPA, pero que hubiera pasado si tras la salida hubiéramos tenido un accidente de 10 monoplazas? Al menos, nos habrían masacrado incluso sin lesiones. Para las reglas del 2025, debemos pensar en tener monoplazas que puedan pilotarse incluso con lluvia. Es lo que dice que, es pues, que los tiempos han cambiado, que hay más tecnología... Sin embargo, los pilotos tanto de ahora como los de antes saben cuándo es más peligroso de la cuenta correr. Esto hay que remontarse al 1976 cuando en Fuji, Niki Lauda fue el único piloto en no correr la pista debido a lluvia. Así que eso es lo que se está hablando también con respecto a Sochi. Precisamente de Sochi, estamos hablando ya que... La carrera apunta que va a ser a las 8 de la mañana el domingo. Así que, impresionante por demás, ¿verdad? Sería entonces, la clasificación vendría siendo entonces a las 8 o 9 de la mañana el sábado. Los libres 3 vendrían siendo a las 5 de la mañana. Aproximadamente los libres 2 vendrían siendo a las 8 de la mañana el 24 y los libres 1 vendrían siendo alrededor de las 4 y pico de la mañana, 4 y media de la mañana. Así que ya tienen un poco de los este, horarios con respecto a Sochi. Por otra parte, también para seguir hablando antes de par de cositas que están pasando en fórmula 1 martin which firma por aston martin él es el ex líder de mclaren y llega a silverstone como nuevo director ejecutivo whitmarch le dirá a aston martin performance technologies desde el 1 de octubre verdad entonces este Martin Whitmarch fue ex jefe de equipo de McLaren, él estuvo desde el 89 como jefe de operaciones, 97 fue ascendido a director general y en el 2004 a jefe de operaciones del grupo de McLaren. Él en el 2017 fue anunciado por la FIA como uno de los asesores invitados para recortar gastos tiene 63 años se une a Aston Martin así que él lo que dice es que Aston, él quiere que Aston Martin gane el mundial de la F1 y el plan es simple y claro así que él tuvo que ver ¿verdad? con el, el campeonato de Lewis Hamilton este, entre otros pilotos con Jenson Boron también jugó parte así que Aston Martin se hace con el fichaje de un gran este, ex líder de equipo por otra parte ¿verdad? Para seguir hablando de Fórmula 1, se está hablando también de posible cambio de motor tanto para Verstappen como Hamilton. Ya Red Bull lo que mencionó es que van a penalizar en una de estas próximas 3 o 4 carreras. Va a depender esto de dónde ellos se encuentren en Sochi. Recuerden que Verstappen tiene un 5-Grid eh, Penalty por lo, el accidente, o oh, perdón, un trigger penalty, por el accidente ocasionado en Monza con Lewis Hamilton. Así que vamos a ver qué termina pasando con esto, gente. Por otra parte, ¿verdad? Para ir moviéndonos un poco más. Ustedes saben que Haas estuvo a punto de desaparecer en el 2020. Eh, Fernando Alonso le dice que Haas le recuerda mucho a Minardi cuando estuvieron al borde del colapso financiero, y apostaban por talentos jóvenes, ellos, Gunther Steiner dice que ellos estuvieron a punto de desaparecer, recuerden que no renovaron ni a Grossian ni a Magnussen, y pues ahí es que entra Mazepin y Mick Schumacher, es el que salva al equipo con los sponsors este, alemanes, así que se espera que ellos sean anunciados, se supone que se anuncien durante Sochi. Vamos a ver qué termina pasando con ellos, gente. Por otra parte, Valtteri Bottas va a correr la primera Race of Champions sobre hielo y nieve. Va a debutar en este evento que vuelve tras dos años y pasa a ser sobre nieve y sobre hielo. Se va a celebrar en Nordbord, en Suecia, en febrero del 2022. Aquí verdad, van a, va a, part a participar, entre algunos pilotos de los que se están mencionando, eh, se va Walter eh, y Bottas a unir a una gran lista de participantes exitosos con ganas de darle una nueva victoria a su país en este evento. Se tiene que medir ante Sebastián Loeb, nueve veces campeón del mundo, nueve veces ganador de Le Mans Tom Christensen y al tres veces ganador de la Race of Champions Matías Ekström. Así que Valtteri Bottas va a tenerlo un poco difícil. Recuerden que ya iba a estar con Alfa Romeo. Así que pues eso es lo que se está hablando con respecto a y Bottas. Por otra parte, ¿qué circuitos ustedes piensan que son de Red Bull y cuáles son de Mercedes? Ustedes saben que Sochi, con su larga recta, es territorio Mercedes y más con los últimos Grand Prix de los últimos cuatro años que todos los han ganado Mercedes desde Nico Rosberg, dos veces, cuatro veces Lewis Hamilton dos veces Valtteri Bottas este, por otra parte Turquía favoreció a Mercedes en el año pasado pero parece que ellos tienen un problema de estabilidad que deben corregirlo cargando más el ala posterior y perdiendo algo de punta Red Bull por su parte tiene una velocidad de paso por curva envidiable que puede ser decisiva austin texas es una zona claramente de red bull las S iniciales y otras parece que favorecería la potencia del motor mercedes en juego un factor determinante los dos equipos parece que tienen que jugar la carta de un cuarto motor para acabar la temporada por lo que van a perder posiblemente posiciones en la parrilla méxico por otra parte es trazado red bull eh, la razón estriba en su, en su mejor aerodinámica algo clave porque con la altitud el aire pierde densidad la carga aerodinámica disminuye y la eficacia del efecto solo suelo gana enteros Brasil este, tiene dos partes diferenciadas ya que tiene un descenso pronunciada con algunas curvas enlazadas y este también tiene una única recta donde la potencia del motor es clave aquí corrió Red Bull y ganó la última vez y puede volver a hacerlo aunque pues Vamos a ver qué termina pasando. También está. No se está hablando de otra carrera porque supone que sea Qatar. Si es Qatar, favorece a Red Bull por la aceleración y la motricidad. Si se corre en Bahrein, Mercedes puede tener una ventaja si se usa el trazado del gran premio, muy pequeño. Jeddah, por otra parte es una incógnita total. Puede tener Red Bull alguna ventaja gracias a su capacidad de generar carga con el fondo plano y Abu Dhabi es ideal para Red Bull. Es difícil de adelantar, muy difícil y este hay que ver qué queda. Lewis Hamilton por ¿verdad? el performance. Así que estas son las carreras que quedan. Vamos a ver qué termina pasando gente. Por otra parte, verdad, ya estamos culminando con Fórmula 1 precisamente y es que en Sochi se van a utilizar las, glom, las gomas blandas o sea Pirelli anunció su conjunto más blando para la decimocuarta fecha del campeonato mundial que se dispondrá en, Rubi, en Rusia perdón, que tiene C3, C4 y C5 son los compuestos siendo el C3 el duro, C4 el medio y C5 el blando vamos a ver qué termina pasando porque esto es mayor este pues mayores ajustes que hay que hacer así que el récord de este circuito lo tiene lewis hamilton con 1.35761, son 53 vueltas gente así que sochi pues con lluvia promete vamos a ver qué termina pasando por otra parte vamos Checo Pérez él habla de que no le importa tener un contrato de solo un año más con Red Bull él pues tiene unos sentimientos encontrados ya que por una parte él eh, menciona que sí se ha aclimatado en unas partes pero que pues que en algunos fines de semana él tiene una incógnita porque dice el carro, el monoplaza se siente muy bien en unos gran premios, en otros no se siente tan bien esa es una parte de la frustración él también compara el motor Honda con el motor Mercedes. Dice que es muy diferente, específicamente donde se transfiere la potencia en relación con ello. Así que eso es algo de lo que habla Checo. También él habla de que él se va a estar adaptando más por su camino. Él empezó adaptándose al estilo de Max, pero que va probando cosas diferentes para poder tener éxito. Este, él dice que necesita fuerzas dife diferentes en cuanto a Max y él ya que él le gustaría tener una parte trasera mucho más estable en comparación con Max Verstappen y también le hicieron una pregunta sobre, este, le hicieron dos preguntas una si, si iba a jugar para el equipo para que Max ganara a lo que él afirmó y si se mantiene ¿verdad? en el equipo qué es lo que pasa con el segundo asiento y él dice que tanto Alexander Albon como Pierre Gasly son grandes pilotos pero que pues hay que preguntarle a ellos por qué no le ha ido bien en cuanto a su parte, él dice que hay que tener calma y paciencia con él para él poder hacer el cambio por otra parte ¿verdad? este ya esto es todo en cuanto a Fórmula 1, gente ya saben muchas cositas sucediendo, Sochi, este el nuevo directivo que firma con Aston Martin, este Sochi bajo agua, así que son varias cositas que están pasando. Vamos a entrar un poquito en cuanto a fútbol se refiere, ¿verdad? Vamos a estar hablando de algunos resultados y es que el fin de semana, como ustedes saben, se jugaron algunos partidos. Tenemos que el Celta de Vigo cayó derrotado ante el Cádiz. Eh, el Cádiz derrotó al Celta de Vigo 2 a 1. Tenemos que entonces partidos del sábado. Tenemos que el Atlético de Madrid empató ante el Bilbao. El Elche ante el Levante. los Osasuna ante el Alavés. Tenemos que en la Premier League el Brentford derrotó al Wolverhampton Arsenal al Burnley. Liverpool goleó al Crystal Palace 3 a 0. Manchester City empató con Southampton. El Watford derrotó al Norwich City 3 a 1. Y el Aston Villa derrotó 3 a 0 al Everton. En cuanto a la Serie A de Italia, el Inter derrotó 6 a 1 al Bolonia. Eh, Atalanta al Salernitana 0 a 1. O sea, 1 a 0, mejor dicho. En cuanto entonces al domingo. Tenemos que el Mallorca empató con el Villarreal, Real Sociedad contra Sevilla, Real Betis empato contra el Español, Valencia cayó derrotado ante el Real Madrid, golazo de Benzema en el 88, Vinicius en el 86, remontaron, así que Real Madrid duerme como líder en la liga, el Manchester United con gol de Ronaldo y Lingard derrotó al West Ham United, el Chelsea derrotó al Tottenham Hotspur 3 a 0, tenemos que en la Serie A la Juventus cayó empatada ante el AC Milan y este eh, por lo menos esos son los partidos del fin de semana. Tenemos entonces que ayer lunes Barcelona empató contra el Granada 1 a 1, gol de Araujo en el 90, Napoli derrotó 4 -0 a 0 al Udinese. Así que esos son los partidos de ayer relevantes. Hoy Atletic Bilbao contra Rayo Vallecano está empatado a 1 Getafe cayó derrotado ante el Atlético Madrid, doblete Luis Suárez en el 78 y 90 Celta de Vigo está derrotando al Levante 1 a 0 Al Levante, perdón. Atalanta al Sassuolo 2 a 1, Fiorentina derrotó, eh, cayó derrotado ante el Inter 1 a 3 y también recuerden que habían partidos de Liga de Inglaterra el Burnley derrotó al Rochdale 4 a 1 Brentford al Oldham Athletic. Fulham eh, cayó derrotado ante el Leeds United, el City 6 a 1 al Wycombe Wanderers, este doblete de Minamino y gol de de daba victoria al Liverpool 3 a 0 ante el Norwich City, el Queens Park Rangers eliminó al Everton en penales 8 a 7, el Watford cayó derrotado ante el Stoke City 1 a 3. En cuanto a algunos este standings para traerle los standings a ustedes vamos a vamos a buscarlos aquí tenemos que hasta ahora tenemos que hasta ahora verdad en la primera división de españa tenemos que los primeros los lugares de champion o de competencias europeas recuerden que son los primeros seis atlético de madrid lidera la clasificación recuerden que tiene seis partidos con 14 puntos diferencia de 4. no ha sido derrotado tiene dos empates cuatro victorias balance positivo de 4. le sigue real madrid con 13 puntos un partido menos más ocho de diferencia real madrid tiene cuatro victorias un empate le sigue Valencia, Real Sociedad, ambos con 10 puntos. Una derrota, tres victorias, un empate. Más 6 y más 2 respectivamente. Tenemos al Athletic Bilbao eh, con 9 puntos. Tenemos al Sevilla con 6 puntos. Y Barcelona se quedaría fuera de la Europa League hasta ahora. Eh, al encontrarse en la séptima posición con 8. Recuerden que Barcelona tiene dos partidos menos. En cuanto a la Premier League. Tenemos entonces que el Chelsea está en primer lugar con 13 puntos, seguido igual, eh, empatado con el Liverpool y el Manchester United, todos tienen 13 puntos, eh, son los primeros tres lugares, eh, el Chelsea y el Liverpool están empatados en diferencia en goles de más 11, tenemos el, han permitido un gol solamente el Brighton, tenemos que está cuarto, el Manchester City quinto, 12 y 10 puntos respectivamente, el Everton está sexto. Así que los primeros eh, clasificaría el Brighton, City, United, Liverpool y Chelsea a la Champions League. En cuanto a la Serie A de Italia, tenemos entonces que el Inter está primero con 13 puntos, seguido del Napoli que tiene un, punto, un partido menos con 12 puntos. El Milan también tiene un partido menos, tiene 10 puntos. Y el Atalanta eh, tiene 5 partidos jugados, 10 puntos. Tenemos entonces que le sigue la Roma y la Fiorentina con 9 puntos. Juventus se encuentra en el descenso ahora mismo con 2 puntos. Tiene dos empates, dos derrotas. En cuanto también a... Vamos a ver qué otra liga hay por aquí. Que tengo que hablarles también de la, de la League One. League One, estamos aquí tenemos que el PSG está en primer lugar, no ha sido derrotado ni empate, 18 puntos seguido del Marsella con 13 puntos, el Lens con 12, el Angers con 11 y tenemos entonces que el Nice tiene 10 puntos, eso ustedes saben que entran los primeros 5 así que Nice, Angers, Lenz, Marse el Mar Olympic de Marsella y el PSG, en cuanto a la Bundesliga tenemos que el Bayern de Múnich está primero con 13 puntos seguido del Wolfsburgo con 13 seguido en tercer lugar con el Borussia Dortmund 12 puntos la Bayern Leverkusen 10 puntos y el Mainz 10 puntos y el Freiburg 9 puntos así que esos son los standings ahora mismo de las diferentes ligas europeas ¿verdad? tenemos entonces que este, en la Champions League tenemos que entonces la Juventus lidera el grupo H junto al Chelsea con tres puntos, el grupo G, el Salzburgo, Sevilla, Lille y Wolfsburgo todos tienen un punto, grupo F, el Young Boys con tres puntos, Atalanta y Villarreal con un punto, el grupo E, el Bayern de Múnich seguido del Benfica y Kiev, Barcelona hasta último. El Sheriff y Real Madrid en el grupo D. El Ajax y el Borussia Dortmund grupo C. Liverpool y Atlético de Madrid en el grupo B. Y City y eh, PSG en el grupo Agente. Así que eso es lo que está pasando en las respectivas ligas europeas. Como ustedes saben todavía este, no se juega Champions esta semana. Se jugaría el 20... No, no es el 21. Vamos a ver cuándo se juega. Vamos a buscar rapidito cuál es el segundo eh, fixture. Para dejarles saber, tenemos que la Champions League se juega septiembre 28, son la semana que viene. Shakhtar contra el Inter, Ajax contra Besitkas... Real Madrid Sheriff, Milán Atlético, PCG City, Partidazo, Dortmund contra Sporting, Porto contra Liverpool, Leipzig contra el Brook. Tenemos que el miércoles, Atalanta Young Boys, Wolfburgo, Sevilla, Salburgo, Lille... Benfica, Barcelona. Manchester United, Villarreal Juventus, Chelsea Bayern, Dinamo, Kiev son los partidos de la próxima semana y se juega la semana del 19 y el 20 la tercera jornada gente, por otra parte ustedes saben ya que Lionel Messi se encuentra eh, lesionado, no va a jugar ante el MERX. así que eso es lo que se está hablando por otra parte eh, Ronald Araujo tuvo un gran partido estuvo bien importante este fin de semana, fue decisivo, no va a poder jugar contra el Mets y suena como recambio para el FC Barcelona, para Coman, tanto Xavi, Robert Martínez, Andrea Pirlo. Así que gente, esto es todo por este episodio, mi nombre es Luis Tirado G90PR, sabes que me consigues G90PR tanto en Facebook como en Instagram y mañana vamos a estar live en YouTube analizando un poco Sochi, hablando de Schumacher. Así que gente, esto es todo por este episodio. Espero que tengan excelente tarde y hasta luego. Chao.